1: 20 20 20 get 20 20 get 15 15 15 15 just 15 bucks a month.
0: Sold. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Histoire de Dubaï, le premier podcast français sur Dubaï. Lorsqu'en septembre 2019, nous avons eu l'opportunité avec mon mari de nous installer à Dubaï, je ne suis presque tombée que sur des reportages montrant le luxe et la démesure de cet émirat. J'ai également tout de suite été confrontée à tous les clichés que l'on peut avoir sur cette cité-état. Bling bling, 50 degrés toute l'année, aucune nature, rien à voir à part les molles, voile obligatoire et j'en passe. J'ai donc envie de montrer une autre image de Dubaï, celle des francophones qui y vivent et y font bouger les lignes dans tous les domaines. Mon objectif, vous donner les clés, pour qu'à votre tour, vous puissiez tenter votre chance. Je m'appelle Laura Boulicenne et je suis également la fondatrice du podcast Lalea et créatrice du studio Bailo, mon entreprise qui vous accompagne dans la création de contenu écrit et audio. Si vous voulez en savoir plus sur Dubaï, je vous invite à vous abonner au podcast et à me suivre sur Instagram à l'eau from Paris. Et si le podcast vous aide rien qu'un peu, n'hésitez pas à en parler à vos amis, votre famille, à le noter et à le commenter. À très vite Aujourd'hui, je suis avec Abir Nakad, serial entrepreneuse récemment arrivée à Dubaï. Bonjour Abir Bonjour Laura je suis super contente d'être avec toi aujourd'hui dans un café, donc l'ambiance sera un petit peu plus différente de l'habitude on entendra un petit bruit extérieur ah, mais c'est pas grave, pas que... ça fait partie aussi de, de l'interview et de la vie à Dubaï, on est au Café Society pour ceux que ça intéresse euh, aujourd'hui j'ai envie de, de parler avec toi de ton business de tes business, puisqu'on va revenir sur ton passé d'entrepreneuse oui. puisque tu n'en es pas à ta première société euh, on va parler aussi donc de ta vision de Dubaï, de ton arrivée à Dubaï, des raisons qui font que tu, que tu apprécies euh, vivre à Dubaï. Mais tout d'abord, je vais commencer par une question très simple. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, pour oui. mes auditeurs
1: Alors, je m'appelle Abir, j'ai 42 ans, j'ai deux enfants, deux grands-enfants, 15 et 12 ans. Et euh, je viens de m'installer à Dubaï depuis un mois. Maintenant, euh, voilà, je suis une entrepreneuse dans l'âme et euh,
0: je continue mes, mes, euh, mes business ici. D'accord, voilà. euh, donc tu es arrivée à Dubaï il y a un mois seulement, oui euh, pourquoi cette raison euh, Alors Dubaï, ça
1: fait dix ans qu'on vient euh, régulièrement, euh, on connaît très bien Dubaï, c'était un rêve euh, de s'installer ici un jour mais bon, euh, très honnêtement on n'y croyait pas trop. Euh, voilà. On faisait rien pour non plus. Euh, voilà. Et puis, euh, en fait, en avril euh, 2021 de cette année, j'ai perdu mes parents en même temps, enfin, à 8 heures d'intervalle. Mon père, du Covid, et ma mère, 8 heures après, euh, de tristesse, on va dire. Elle ne s'est pas réveillée de son sommeil. Et euh, du coup, euh, et mon mari, 15 jours avant euh, le décès de mon père, a perdu son papa aussi. Donc ça faisait beaucoup pour nous, pour les enfants, de perdre trois grands parents d'un coup. Et euh, bah, en fait notre vie a changé à partir de là, notre façon de voir. Euh, euh, on, a, on a compris que la vie en France euh, était trop pesante, enfin trop le rythme était trop euh, infernal pour nous et on profitait pas de la vie et donc on s'est dit c'est le moment et euh, allez on tente voilà mmh. donc, euh, après c'est allé très très vite en fait Oui, voilà. entre le moment où vous avez pris la décision voilà. du coup, et le moment où vous êtes arrivé en mois de mai on s'est dit allez on y va on a commencé euh, de france à faire les, les papiers avec une amie qui vivait ici et euh, juillet on est venu ici euh, tout le mois de juillet en vacances ça nous a permis de chercher un logement et euh, de le louer et, euh, et on est arrivé le
0: 13 septembre D'accord, ouais. Voilà. Donc assez rapide. On va revenir de toute façon sur ces démarches euh, entrepreneuriales pour arriver ici, parce que je sais que j'ai beaucoup d'auditeurs oui. qui s'intéressent énormément à l'entrepreneuriat. Et justement, tu parlais de ton papa et ta maman. J'ai aussi suivi sur les réseaux sociaux. Pour être honnête avec toi, ça m'a beaucoup touché. Et justement, j'ai envie de revenir sur ton enfance. Oui. J'aime bien revenir sur l'enfance de certains de mes invités, pas tous, mais avec mm -hmm. toi, j'ai envie de revenir sur ton enfance. Euh, Est-ce que c'était un rêve d'être entrepreneur Est-ce que tu as été baignée dans l'entrepreneuriat enfant Est-ce que tes parents étaient entrepreneurs Oui, mes parents
1: ont toujours été. Euh... D'accord. Entrepreneurs, ils, étaient, euh, ils avaient des pressings, euh, des pressings classiques. Euh, voilà. Et mon papa, euh, après, a développé, euh, donc euh, il est resté dans le pressing, mais il en a fait une société de services qui s'appelle Colblanc et qui existe toujours et qu'il a revendu à mon mari euh, par la suite quand il a pris sa retraite. Euh, donc, c'est une société de pressing en entreprise. Donc, il travaille avec des, des très gros comptes comme LVMH, euh, BFM TV, etc. Euh, donc on a, ma soeur et moi on a baigné euh, dans l'entrepreneuriat euh, toute notre vie euh, et euh, moi j'ai un petit souci avec l'autorité euh. <rire> j'ai fait des <rire> études, j'ai fait des stages et j'ai compris lors de mes stages que je ne pouvais pas travailler pour un patron ce n'était pas possible, j'avais du mal euh, voilà. et donc euh, je me suis dit que plus tard euh, je, il faudra que je crois à mon compte parce que ça risque d'être compliqué Ouais, voilà. ouais, ouais, je comprends. Et ta sœur aussi est entrepreneuse, du coup Alors, ma euh... sœur, euh, elle a été 15 ans euh, entrepreneuse. Donc, en fait, euh, ma mère, en 98, a fait une grosse dépression. Donc, elle a arrêté de travailler. Donc, ma sœur a pris le relais. Elle l'a remplacée, euh, euh, voilà, par la force des choses... Euh au pressing, elle pensait pas que... enfin, on a tous pensé qu'elle reprendrait un jour ma mère et puis finalement elle n'a jamais repris. Donc ma sœur est restée à travailler 15 ans dans son pressing et pareil à la mort de, de nos parents, euh, bah, elle a arrêté pour pouvoir profiter de ses enfants puisqu'elle faisait quand même du 7h du matin à 19h30, donc
0: elle ne voyait
1: pas ses enfants. Du coup, elle a arrêté.
0: Maintenant, elle est dans le salariat. C'est le contraire. D'accord. Voilà. Ok. Ouais. Ça rebat les cartes. Euh... Voilà. <rire> <rire> euh, toi, aujourd'hui, tu es, euh, comme je disais, une sériale entrepreneuse. Donc, euh, héritée de tes parents. Oui, je pense. Tu as créé une première boîte. Donc, excuse-moi si je prononce pas très bien. C'est Myriam Nakad. M. Naké. Est-ce que tu peux me raconter du coup ce qui t'a mené à la création de cette première boîte euh, Quel parcours en fait t'a mené à, à la création de cette boîte Alors ma première boîte c'était pas celle-là. Ah d'accord. C'est une que, qui, qui en fait c'est pour
1: ça que Dubaï a un, un sens aujourd'hui puisque vraiment la boucle est bouclée. Notre premier voyage à Dubaï c'était en 2011 je crois. Euh, et euh, on a décidé avec mon mari de euh, faire de l'import-export on a, on a acheté des, des abayas ici et on les vendait en France donc on a ouvert un site, une société et on faisait les allers-retours euh, tous les, tous les 3-4 mois euh, pour ramener la marchandise euh, donc c'était ma première boîte voilà. et euh, c'est là où je suis tombée amoureuse de Dubaï puis j'ai fermé euh, j'ai ouvert un... Non, j'ai fermé. Et j'ai racheté une société par la suite en 2015 qui s'appelait euh, Hijab Glam. Donc, euh, c'était un, un site en ligne de vêtements euh, modestes pour la femme musulmane que j'ai euh, développé. Puis, j'ai ouvert une boutique en région parisienne, après une, une boutique physique. Euh, et en 2020... Janvier 2020, j'ai décidé de fermer puisque j'ai fait un burn-out. J'étais fatiguée, euh, ça m'a pris toute mon énergie, tout mon temps. Euh, L'entrepreneuriat, c'est difficile quand on est seul. Euh, et j'avais plus envie d'être dans le prêt-à-porter. Ça, ça y est, j'avais fait est -ce le tour. Qu'est-ce qui
0: était difficile particulièrement dans le, dans, dans le prêt-à-porter euh, euh, bah, Quand on a des soucis
1: euh, de, de, de trésorerie, quand on a. Je, je faisais tout toute seule. J'avais deux employés à, à la fin, mais je faisais quand même 90% de, du travail, c'est-à-dire que j'allais acheter la marchandise, je la ramenais moi-même, je, je, je repassais, je, je mettais en rayon, j'avais aussi le site, donc j'avais les commandes aussi à préparer, enfin... Voilà, j'étais aidée par mes employés, mais voilà, les, puis il y a les soucis d'entrepreneuriat, il ouais. y a la trésorerie, il faut payer les salaires, quand ça va pas, il faut quand même payer. Quand on est malade, il faut quand même ouvrir la boutique. Quand on a un enfant malade, ben, les clients, c'est pas leur problème. Donc, euh, mon mari est aussi entrepreneur, mais lui, c'est, il avait une quinzaine d'employés, donc c'était pas possible oui. pour lui de, de s'absenter par rapport à moi. Donc, euh, donc voilà, euh, j'ai arrêté en 2020 et le Covid est arrivé, donc ça tombait très bien finalement. Et, euh, et j'ai lancé parallèlement à Hijablam, j'ai lancé la marque Myriam Nakad MNK, donc euh, du nom de ma fille. Myriam, c'est ma fille. Donc ma fille, euh, pourquoi j'ai lancé euh, cette ligne de vêtements Parce que elle, euh, à l'époque, elle avait euh, 12 ans mais euh, elle était très grande donc euh, les vêtements 10-12 ans ne lui allaient pas les vêtements 14-16 ans ne lui allaient pas et c'était très compliqué de l'habiller puisqu'il fallait aller chez la femme mais en même temps le style femme ne lui correspondait pas bah, forcément, ouais. donc euh, c'était une horreur pour l'habiller mmh. et du coup elle était tout le temps en survêt de basket et euh, elle en avait marre j'en avais marre, elle voulait être euh, coquette euh, féminine euh, voilà du coup, on s'est dit, bah allez, euh, je suis dans le vêtement, on va, euh, on va se lancer dans la confection de vêtements euh, pour jeunes filles. Euh, c'est un autre euh, secteur. Euh, c'est un autre, euh, ouais, c'est un secteur d'activité particulier, la création, euh, parce que les ateliers, les couturiers, les... c'est autre chose. Vraiment, euh, c'est différent de la mode femme, tu veux dire C'est euh, enfin. C'est différent de l'achat-revente. Donc j'avais ah oui. une boutique où de l'achat-revente. J'allais chez des fournisseurs, j'achetais, je revendais. Et la création, ah oui, la confection, euh, ouais. c'est mmh. un autre monde vraiment. Euh, voilà. Euh, quand, surtout quand on n'est pas du métier, c'est-à-dire qu'on n'est pas styliste, euh, ouais. designer, quand on n'est pas couturière, quand on, on est obligé de tout
0: déléguer, on est obligé de faire, de faire... appel à une dessinatrice, voilà. machine qui dessine. C'est un, un coût énorme. Tout ça, ouais, c'est des frais énormes, bien sûr. énorme, les hum. frais, il faut
1: produire en quantité, on ne sait pas si on va vendre, on a énormément de stock. Ouais. donc euh, on a fait ça au début, c'était génial, alors elle, elle décidait euh, des prototypes en fait, c'est elle qui disait je veux comme ça, donc euh, voilà, elle elle avait euh, carte blanche sur ça, et après bah, je prenais le relais, puisque quand même elle était à l'école, et c'était euh, ma priorité qu'elle... Euh, poursuivre ses, ses études. Et donc, je prenais le
0: relais. Euh... Ah oui, je veux dire, c'est ta petite fille qui disait à qui crée... Ah, c'est voilà. génial. Donc euh, <rire> voilà, elle disait, je veux un sweat, je veux euh, un jean, je wow. veux ça. Donc avec mm. euh,
1: cette broderie, ce, ce, ce flocage, voilà. Elle a décidé du logo, euh, voilà. Et, euh, mais bon, je lui expliquais bien que c'était... Euh en second plan ouais. c'est l'école avant tout et que moindre euh, mauvaise note on arrête tout quoi. Ouais. <rire> et puis euh, et puis donc il y a eu le Covid et le Covid a tout arrêté d'accord a tout arrêté les ateliers ont fermé euh, on pouvait plus produire mon couturier a, a arrêté il a fermé euh, il a fermé euh, du coup il fallait tout recommencer et puis euh, moi pendant le covid bon, pendant le confinement on était vraiment, quand on était vraiment enfermé bah, je m'ennuyais <rire> je m'ennuyais et puis euh, j'ai lancé euh, l'agence de marketing
0: d'influence voilà. mais tu as une capacité en fait à rebondir moi qui m'impressionne en fait à, à vraiment, tu passes d'un projet à un autre euh, avec une facilité on a, qui a l'air un peu déconcertante ça dit douce. Ouais. Enfin, comment Comment tu articules en fait, tes idées pour te dire, ok, je me lance dans un nouveau projet En fait, euh,
1: c'est tout en rapport avec, je pense, avec euh, l'argent. Euh, J'ai un rapport avec l'argent euh, très détaché. C'est-à-dire que si on a tant mieux. S'il n'y en a pas, il euh, bah, y en aura euh, plus tard. Quoi. Ouais. Donc, euh, et puis, bon, j'avais quand même, on ne va pas se mentir, j'avais quand même mon mari qui a, y avait une situation euh, très, très saine, euh, voilà, oui. très confortable. Donc, euh, ce n'est pas moi qui faisais vivre le foyer. Je me dis, si ça marche, tant mieux, ça ramène du beurre dans les épinards. Si ça ne marche pas, tant pis. Oui. Euh, ça ne nous enlèvera rien. J'aurais perdu de l'argent et du temps. Mais euh, c'est toujours une expérience. Et en fait... Euh, ça m'a toujours toujours apporté quelque chose, mon réseau s'est incroyablement élargi. j'ai enfin j'ai été invité à des événements incroyables, j'ai connu des tas de personnes, j'ai fait de la radio voilà, j'ai franchement c'est voilà, même si ça n'a pas abouti certains business, ça m'a toujours apporté oui. Et voilà, donc c'est pour ça, je pense que j'ai pas peur d'entreprendre parce que je n'ai pas peur de perdre de l'argent
0: je n'ai pas peur d'échouer euh, je m'éclate et puis euh, voilà d'accord et donc du coup cette nouvelle boîte donc, je ne savais pas, tu vois qu'elle était aussi récente oui. Eclat Agency voilà. donc c'est une agence de euh, communication de donc, marketing euh, market... influence D'accord. Donc, donc, euh, voilà. on
1: ne développe pas les boîtes on ne s'occupe pas de la communication des, des sociétés on n'a pas ce, ce, ce talent là euh, on ne fait que de l'influence.
0: D'accord, donc voilà. tu... quel est son concept si tu Donc peux... on,
1: on met en relation les marques et les influenceurs Ok. pour des placements de produits.
0: Ok, voilà. donc cette boîte qui, euh, qui est née en France et qui oui. aujourd'hui, est-ce que tu l'as délocalisée à Dubaï Alors elle est, non, elle est toujours
1: en France, D'accord. Euh, toujours euh, immatriculée en France et on la garde en France puisque les marques sont françaises pour l'instant, okay. les influenceurs sont en France... Euh, par contre, on voudrait ouvrir avec la enfin ouvrir, immatriculer avec l'agency UAE ici, euh, voir s'il y a un marché. C'est différent ici. Oui, c'est très différent l'influence. Euh, c'est pas les mêmes tarifs, euh, c'est pas les mêmes marchés, c'est pas, pas la même mentalité du tout. Euh, euh, voilà. Donc euh, c'est un peu plus compliqué. puis comme on n'est pas euh, on est très récemment installé ici. On n'a pas encore le réseau qu'il faut pour ouais. développer ça euh,
0: comme on veut. Voilà, on va, on va voir si ça marche. Puis... D'accord. Aujourd'hui, les services que tu proposes, si tu peux un peu plus nous en parler, parce que justement, ceux qui écoutent le podcast Histoire de Dubaï peuvent oui. aussi être intéressés. Si tu peux voilà, nous parler un peu des services et des formules que tu développes et alors, que peut-être, du coup, tu développeras à Dubaï. Alors, en fait, c'est simple. Soit nous, on
1: démarche des, des marques, des ouais. Voilà, des marques, des commerces, des euh, sociétés de services pour leur proposer des placements de produits avec les influenceurs. Euh, soit c'est les marques qui nous démarchent et on propose à nos influenceurs. Euh, et euh, voilà, on n'est pas du tout euh, dans le marché de la télé-réalité. Euh, on sait que c'est un, un, un métier nouveau, euh, l'influence. Il y a un vide juridique en France... Euh, n'est pas encore encadré juridiquement, oui. c'est pas encore un métier euh, vraiment reconnu. commence, voilà, il commence. Le statut mmh. d'entrepreneur créateur de contenu existe, mais il n'y a pas eu de jurisprudence dessus. Il y a pas, voilà, il y a un procès en cours avec une influenceuse française qui n'a pas encore, euh, enfin, il n'y a pas eu encore de, de résultats. Du coup, euh, on attend ça, euh, voir comment ça va être euh, géré. Euh, mais euh, euh, donc euh, c'est un nouveau métier et on essaye de, de, de se détacher un peu du monde de la téléréalité puisque c'est un monde qui est un peu euh, trop critiqué, euh, sali. Donc, les influenceurs de la téléréalité euh, ne ben, respectent pas toujours les deals. Ils sont pas, ne sont pas super... Euh, voilà carré sur les placements de produits. Parfois, ils y testent vraiment, parfois non. Parfois, ils font ça pour l'argent, parfois non. C'est difficile de faire le tri. Oui, c'est ça. Euh, donc, euh, voilà. Nous, euh, évidemment, on ne on travaille pas du tout avec d'influenceurs de la terre-réalité. Volontairement, on refuse. Euh, et euh, les influenceurs avec qui on travaille euh, sont... Euh, euh, bah, sont euh, on va pas dire euh, je sais pas comment expliquer on prend pas n'importe qui dans le enfin pas n'importe qui mais euh voilà, on a une certaine éthique. Euh...
0: Oui, une Montre véritable identité, une véritable voilà. cohérence dans leur, dans leur contenu. Voilà. Et arrête-moi si je me trompe, mais j'ai l'impression que justement, les influenceurs de télé-réalité, ils n'ont pas de cohérence et ils te montrent tout et n'importe quoi. quoi, quoi voilà. Alors que des créateurs de contenu qu'on appelle aussi influenceurs, mais qui sont complètement différents, ont une vraie Exactement. identité, ont une vraie patte. Voilà. Ils ont euh, un univers. Voilà, ont un univers Vraiment. et n'acceptent pas n'importe quoi. Voilà, tout à, à fait. Vois. Exactement. Mmh. Exactement. Y a, y a Ça des... faut bien faire la différence. Il voilà. y a mm. des
1: créateurs de contenu en France comme, euh, je pense à à Sabrina Césari, oui. à à Megan VLT. Enfin, moi j'adore ces femmes-là. Oui. et euh, C'est des vraies créatrices de contenu. Vous bossez avec elles non. Euh, non, non, mm. non. Mais euh, moi en tant que personne, euh, oui. Je les suis, mais j'adore. Bien adore, sûr, ouais. euh, voilà, J'adore ouais. ce qu'elles font. Et voilà, tout est cohérent. On leur fait confiance et voilà. J'aspire à à ce que les influenceurs avec qui on travaille soient comme ça. Euh, on a déjà eu euh, on a déjà eu le cas d'une influenceuse qui n'a pas été euh, carrée. On l'a tout de suite euh, ouais. remerciée et on a arrêté. Euh, L'avantage voilà. aussi c'est que quand on travaille, les marques travaillent avec nous, il y a le satisfait ou remboursé. Mmh. C'est-à-dire que si l'influenceuse ne respecte pas euh, ce qui a été écrit dans le contrat à la base, on rembourse. Automatiquement. D'accord. Euh, ça aussi, ça fait partie de notre éthique et, euh, et on y tient. Jusqu'à aujourd'hui, on a remboursé une fois une cliente, euh, d'ici d'ailleurs. Euh, euh, mais ça n'a pas posé de problème et euh, elle continue à travailler avec nous puisque justement, elle a vu que, euh, que tout est carré. Ouais. D'accord.
0: Aujourd'hui, tu es toute seule parce que tu dis on quand tu à en parles. Mari. Avec ton mari ouais, qui, on travaille qui gère ensemble avec sur toi. Euh... Ouais. Ouais, bah, ouais. D'ailleurs, euh, je ne voulais pas forcément te poser la question, mais je trouve ça intéressant aussi de travailler euh, en couple. Est-ce que tu as des. Je sais pas, des petits, euh, des petits conseils pour que la collaboration se passe bien Parce que ce n'est pas forcément euh... évident. Euh... Alors, moi, je n'arrive pas à travailler
1: avec lui. <rire> Soyons clairs. On ne travaille pas du tout de la même façon. Donc, euh, on se partage les tâches et chacun travaille de son côté. D'accord. Mais on a le même euh, business. Voilà, mais chacun euh, voilà. s'occupe de, voilà. des marques moi je m'occupe des influenceurs ok donc voilà et, et ça marche très bien comme ça voilà okay. parce que c'est compliqué euh, c'est compliqué ouais enfin, ça. pour moi ça, ça peut ça ne pas très être bien évident pour certains ouais. couples mmh. mais euh, voilà on est différent ouais voilà voilà
0: D'accord. Euh, bah justement, à Dubaï, depuis l'année dernière, on observe un essor médiatique euh, avec l'arrivée de nouveaux influenceurs, de oui. nombreux influenceurs. Moi, j'ai l'impression que je suis arrivée à Dubaï il y a deux ans et en fait, il n'y avait pas encore trop d'influenceurs. Au moment où on est arrivé, il y avait plein d'influenceurs. Donc, j'ai l'impression que du coup, en oui. France, on parle de Dubaï comme la terre des influenceurs. Ce qui n'était pas mon cas à l'époque. On ne parlait pas trop de Dubaï avant, de... avant il y a deux ans, je trouve, en France. Oui. Euh, toi, est-ce que tu trouves que c'est... Euh, est-ce que tu trouves que, que ça change l'image de Dubaï Est-ce que tu penses que c'est une aubaine euh... Non, je ne trouve pas du tout que
1: ce soit une aubaine. Je trouve que ça, ça change l'image de Dubaï et ça, ça l'entache même. Euh, puisque les influenceurs qui sont médiatisés, malheureusement, c'est des influenceurs qui, qui montrent que le fast, que l'argent euh, et euh, je parle souvent avec des euh, alors ma fille a 15 ans donc euh, je suis très attentive sur le sujet oui euh, et euh, je parle souvent avec des abonnés à moi euh, puisque je suis aussi influenceuse euh, en mes temps perdus euh, et euh, et euh, en fait elles ont une image de Dubaï donc que les mots qui reviennent tout le temps c'est bling bling c'est, euh, c'est euh, mensonges, c'est euh, débauche, euh, euh, voilà. Et ça me désole parce que, alors déjà moi je, je les vois pas ces influenceurs. Bah, je sais pas toi, mais. Non, mais euh, c'est ça. Enfin, on les voit pas du tout. C'est euh, euh, fou. Euh, voilà. Et puis, on est,
0: je crois qu'on est 30 000 Français à Dubaï oui. et qu'il y a 0,0004%. Oui, voilà, euh, c'est ça. Et en fait, on a l'impression qu'il y a que ça. Oui, et voilà. ça, c'est fou. Et ils quoi. prennent toute la place, en fait. Mais c'est pour ça que j'ai créé toute ce podcast aussi, pour montrer voilà. qu'il y a d'autres personnes, en fait. Non,
1: <rire> c'est <c> normal. <rire> mais non, en fait, euh, oui. déjà, on les voit pas. Et puis, oui. euh, on vit pas tous comme eux. Bien on sûr. On pas. Euh, on vit pas enfin voilà on n'est pas euh... il... et puis ils parlent aussi euh, souvent je vois dans leur euh... Alors, déjà moi par mon travail je suis obligée de suivre certains influenceurs euh, de la télé-réalité la veille concurrentielle donc forcément c'est comme ça euh, et donc je vois quand ils partagent euh... Euh, leur story euh, quand ils parlent de Dubaï donc euh, euh, c'est euh, bon évidemment c'est que le luxe etc ok très bien c'est vrai ça existe hein, on va pas se mentir et, et c'est très bien euh, mmh. hein, on n'a pas de souci avec ça euh, mais euh, on a l'impression que pour venir à Dubaï il faut être millionnaire il faut euh, il faut avoir un budget euh, un budget mensuel euh, un budget mensuel énorme et euh, ben je pense pas. Je pense qu'il y a différentes classes sociales à Dubaï et je pense que on, on peut euh, avoir des, des revenus euh, tout à fait euh, raisonnables et pouvoir vivre à Dubaï. Donc ils ont, une, je, je pense qu'ils montrent pas le vrai
0: Dubaï. Mmh, voilà, C'est ça. Et, et à Dubaï il y a beaucoup de choses gratuites aussi. Il y a la plage, oui. il y a des quartiers. Moi souvent quand je poste sur Instagram et que je montre euh, quelque chose de gratuit, on me dit. Euh ah, merci de montrer la vraie image de Dubaï. Bah, ouais, oui. c'est ça aussi. <rire> je suis pas dans les hôtels oui, de luxe oui. tous les week-ends. A...
1: Ah, bah oui, hein. il, y a même des... mais non, mais il y a même des choses qui sont payantes. Mais qui ouais sont... c'est ça. Et qui sont pas cher euh, du pas tout. Cher, ouais. The Frame, c je crois que c'est 50 dirhams ouais, mmh. enfin, Et c'est génial. Euh, Miracle Garden, etc. Franchement, voilà. Ils vont pas là-bas, eux.
0: Ouais. Non, euh, non, non, non. Ouais. c'est ça, <rire> exactement. <rire> toi, justement, tu, tu le dis, tu étais influenceuse à tes heures perdues. Oui. Très présente sur les réseaux sociaux. Tu partages les bons moments, les mauvais moments. tu as oui. une petite communauté d'un peu moins de 50 000 personnes, oui. je crois. Euh, partager, c'est important pour toi. Comment c'est né pour toi cette envie de partager euh, sur les réseaux
1: euh, bah, en fait, c'était malgré moi, puisque à la base, ce compte, c'était le compte euh, de de ma boutique, donc okay. de ma marque de vêtements. Quand j'ai fermé, j'avais presque, 49 000 abonnés. Je me suis dit, je ne vais pas fermer le compte, c'est dommage. Et je faisais beaucoup de, de, euh, de branding, de storytelling quand j'avais ma marque. Du coup, euh, au-delà de la marque, ils connaissaient déjà Abir. Donc, je me suis dit, bon, je vais garder le compte et je vais juste changer le nom. Euh, j'ai continué à partager ma vie, à partager la fermeture de ma boutique, les problèmes que j'ai rencontrés, l'entrepreneuriat, euh, mon burn-out, enfin tout ça, tout, tout. ça. Mmh. Euh, ça m'a permis aussi de faire euh, le tremplin avec mes autres business, donc de parler de mes autres business donc pour euh, voilà, appeler les gens à suivre mes autres comptes. Et euh, du coup, les marques ont commencé à me contacter puisque. Euh, elle me faisait confiance et j'ai commencé à faire des déplacements de produits euh, au départ euh, pour aider gratuitement euh, Voilà, ça marchait des fois, des fois ça ne marchait pas il n'y a pas de on ne peut pas assurer à une marque euh, on, va, on va cartonner hein. c'est très aléatoire euh, et puis avec le temps euh, quand j'ai vu que quand même ça marchait et que surtout ça ne demande du travail euh, de faire des placements de produits euh, j'ai demandé une rémunération euh, et, euh, et voilà donc j'en fais très peu euh, puisque je refuse beaucoup, beaucoup de placements qui ne me correspondent pas déjà tout ce qui est dropshipping je ne fais pas mmh. même avec l'agence on ne fait pas euh, donc j'en refuse beaucoup beaucoup, euh, j'en accepte et puis je teste et puis des fois je fais pas malgré avoir testé parce que bah, j'aime pas. Mais j'en parle pas parce que j'aime pas dénigrer les marques non plus. Et puis ce que j'aime pas, c'est euh, c'est pas la norme quoi. Enfin moi je oui. peux ne pas aimer mais ma mmh. communauté peut aimer donc je vais pas euh, dénigrer une marque parce que
0: j'ai pas aimé. Donc j'en parle pas tout simplement. Voilà. Mmh. D'accord. Euh, aujourd'hui euh, donc tu es à Dubaï depuis un mois mmh. est-ce que tu peux euh, déjà nous parler un petit peu de l'installation ce qui t'a paru facile, plus difficile parce que c'est très récent donc tu as vraiment les idées fraîches par rapport à ça alors, facile, euh, ça a été euh, bah, tout ce qui est administratif, donc les papiers, euh,
1: parce que j'ai délégué cette tâche, j'ai fait appel à, à une amie qui, c'est son travail ici, de s'occuper de l'expatriation des, des personnes qui viennent de l'étranger. Donc, j'ai rien eu à faire, ça c'était génial. Euh, et euh, trouver un appartement, aussi c'était très simple, c'est pas du tout comme en France. Euh, Ici, on rentre dans un immeuble, on demande à la sécurité en bas, est-ce que vous avez des appartements trois pièces euh, Oui, okay. allez au septième étage, porte 703. Il vient même pas avec nous, donc on va visiter. Et, euh, et quand euh, ça nous plaît, on redescend et on demande le numéro de l'agent. Et, euh, et puis voilà, tout simplement. Donc vraiment, euh, pour trouver un appartement, ça a été hyper simple. Voilà, pour ce qui est... Ce qui est simple. Ce qui était compliqué, euh, ça a été euh, bah, le... le déménagement. Ouais. France. Euh... Alors, euh, moi, j'ai gardé mon appartement en France. On continue de payer notre loyer en France. On a gardé tous nos meubles en France. On veut garder un pied-à-terre au cas où ça ne marche pas ici. Et puis, mon mari, il est amené à revenir régulièrement en France pour son travail puisque sa société est restée là-bas. D'accord, oui. Sa société n'a pas été voilà. délocalisée ici non plus. Donc, euh, okay. euh, en réalité, on n'est pas vraiment puisque puisqu'on paye des impôts en France, on paye un loyer. On a nos sociétés immatriculées okay. là-bas. Et euh, il fait les allers-retours régulièrement. Euh, du coup, euh, voilà, on a tout gardé en France. Donc, on a ramené pas les meubles, mais on a ramené euh, tout le
0: reste. <rire> <Okay>. <rire> voilà.
1: Donc, ça a été quand même un déménagement fatigant. Euh, et puis, euh, l'installation, les meubles, chercher euh, les meubles, ce n'est pas les mêmes styles qu'en France. Ce n'est pas les mêmes prix qu'en France. Ouais. Euh, voilà, donc, euh, par contre, ce qui est facile ici, c'est que quand on achète, ils nous livrent, ils montent tout eux-mêmes. Euh, on prend pas de tournevis on prend rien c'est eux qui font tout ça c'est ouais, en fait, génial ils ont le sens du service ouais, c'est c'est euh, dingue quoi. Mmh, franchement mmh. Euh, où qu'on aille quoi qu'on demande euh, ils font tout à notre place euh, je pense que quand on revient en France ça doit être compliqué après euh... <rire> de relever ses manches et ouais. de faire soi-même des choses. Mais c'est pour ça qu'on ne veut pas partir, en voilà. fait.
0: C'est un piège, Dubaï. <rire> c'est ça. Tout nous est Faire le ménage, ici, ben, on ne le fait pas, en oui, fait. Oui, voilà. Donc, voilà. Et aujourd'hui, est-ce que tu peux me parler d'une journée type, en ta vie, du coup, d'entrepreneuse, de maman, de femme euh, euh... Alors, ce
1: jamais les mêmes journées, mais... Euh... Ce que je fais tout le temps, pareil, bah, c'est le matin, euh, donc mes enfants sont en homeschooling, donc euh, ils sont en ligne à l'école. D'accord, puisque... ils vont, ils se déplacent pas du coup à l'école Non, puisque j'ai choisi, alors, en fait comme on, on arrivait trop rapidement, Ouais. Euh, j'ai pas eu le temps de m'occuper de trouver des écoles, alors on a aussi ce problème, c'est que mes enfants euh, sont grands. Donc euh, les mettre dans le système anglo-saxon, ce n'était pas possible puisqu'ils ne sont pas bilingues. Donc euh, quand ah oui. ma fille rentrée, est rentrée en seconde, donc commencer de l'écho ou de la physique en anglais, anglais ouais, ce n'est pas possible. Pas possible. Mm. Donc c'était que euh, le système français. Et euh, le système français, euh, le problème, c'est que je suis allée sur Google et j'ai regardé les avis.
0: <rire> Georges Pompidou, peur, je crois. Hein, ouais. voilà.
1: Georges Pompidou, et j'ai vu les avis euh, ah ouais. « J'ai fui ». J'étais choquée des avis. Alors apparemment, Georges Pompidou à Charja c'est euh, génial, ça a rien à voir. Mais Georges Pompidou à Dubaï, je ne sais pas. Euh, D'accord. Les, les avis. avis ouais. Tu verras mmh. sur Google, c'est vraiment pas ouf. Euh, du coup, euh, et c'était l'école la plus proche de chez moi. Après, Jean Mermoz et La Fleck, euh, c'est beaucoup plus loin. Euh, et euh, donc, il euh, y a toujours bon le, le bus scolaire. Le problème, c'est que. Euh, comme je suis loin de ces écoles, ça voudrait dire qu'ils viendraient d'abord chercher mes enfants. Donc, ils partiraient à 5h30 de la maison ah ouais, ça va être le matin. Tôt, ouais. Et mmh. ils rentreraient les derniers. Mmh. Donc, euh, trop, ça leur fait des chose. journées mmh. enfin, trop fatigantes. Euh, du coup, euh, dans l'urgence, j'ai pris une école euh, en ligne. Mais c'est une vraie euh, classe. C'est-à-dire que la caméra est obligatoire. Il y a le prof, le prof, les élèves. Et les élèves sont partout dans le monde donc euh, chacun avec des horaires différents euh, et euh, ils ont cours de alors du coup c'est la part du système français donc euh, normalement ils ont cours de 8h à 13h et, donc et du coup ici ça fait 10h 15h donc mmh. ils commencent tous les jours à 10h donc le matin on est cool mmh. voilà donc on se lève tranquille on déjeune tranquille euh, après vite vite vous rangez vos chambres et euh, ils se mettent au boulot Là, nous, mon mari et moi, donc là, on commence à nous aussi à travailler, euh, à checker les mails, à répondre aux marques aux influenceurs. Et euh, après, voilà, je prépare le repas, on mange ensemble, euh, bah, du coup, à 14h, 15h, ça dépend à quelle heure il finissent. Ouais. On a un rythme complètement décalé maintenant, ouais. Voilà. Et euh, l'après-midi, ben, ben, ce qui est cool à Dubaï, c'est que dans les tous les buildings, il y a une piscine, il euh, mmh. y a une salle de gym. Donc euh, voilà, l'après-midi. Euh... Alors ils sont un peu trop casaniers, mes enfants, ils veulent pas sortir. Donc je les pousse, va à la piscine, va, sort, euh, voilà. Ce que je faisais pas en France, en France ouais. je leur interdisais de sortir.
0: <rire> et là je vais les laisser sortir et ils ne veulent plus donc euh, ils voilà ils vont s'y faire après ça voilà. fait qu'un mois voilà. qu'ils se fassent des copains je pense des copines
1: ça. et mmh. puis bah, nous euh, soit on continue de travailler euh, mais comme je le disais avant euh, on travaille deux fois moins qu'en France euh, pour euh, on est beaucoup plus productif en fait ici je ne sais pas pourquoi euh, donc le peu qu'on travaille le matin c'est à l'équivalent d'une journée en France euh, en France, ils étaient à l'école, une euh, école privée euh, catholique. Mais euh, j'allais bah, les chercher, le j'allais déposer le matin, je les récupérais à midi, je les re redéposais, je les récupérais. Donc les journées saccadées comme ça, euh, bah, je pouvais pas aller au bureau. Ou, oui. Enfin, euh, ils avaient deux emplois du temps différents. Enfin, c'était. Je passais pas, ma vie à la ça, course. En fait, voilà. Mmh. Et euh, en bah, ici, j'ai pas ça. Mmh. Donc ici, euh, 4 heures de travail le matin, c'est l'équivalent de 8 heures en France, quoi. Mmh. Donc, l'après-midi, on est libre. Et puis, euh, voilà, on... le soir, on sort à
0: la plage, on sort
1: manger. Euh... On vit, quoi. <rire> Génial.
0: Voilà. Quels sont les projets euh... Ah, on n'a pas parlé de... J'ai vu que tu avais lancé sur Instagram, il y a 2-3 jours, euh, Nacadémie. Oui, la Nacadémie. Ouais. En quoi ça consiste Alors, euh, c'est euh, des formations. Donc, en fait, euh,
1: toujours à la demande de ma communauté... Euh le temps on me demandait est-ce que tu peux me coacher est-ce que tu peux m'aider à me lancer j'ai pas d'idée, j'arrive pas à me lancer je sais pas pourquoi j'ai des barrières etc comment tu fais euh, je me sentais pas légitime pour être honnête euh, et puis euh, en avril euh, j'ai fait une, une formation moi pour me professionnaliser moi même euh, et, euh, et là ça a été la révélation euh, j'ai euh, travaillé pendant deux semaines avec euh, un tuteur et euh, sur l'entrepreneuriat. Et en fait, je me suis rendu compte que euh, ben, quand on est autodidacte, euh, oui, on, on apprend, mais euh, on apprend mal. Ouais. Donc euh, là, j'ai tout restructuré, mes sociétés, etc. Et euh, je me suis dit, bon, ben, allez, maintenant, je peux euh, enseigner ça. Je peux aider les femmes entrepreneuses ou futures entrepreneuses donc, on a lancé, euh, toujours avec mon mari, <rire> euh, l'Anacademy. Donc, en fait, ça va être sur... Il euh, y aura deux volets. Donc, il y aura euh, des, euh, des formations euh, en ligne, mais euh, ça sera... Euh, euh, on peut acheter directement, euh, non Même pas, en... ça sera vraiment euh, du direct. Quoi. Ah oui, d'accord, du direct. Voilà, des, oui, oui. Euh, en live. En live, voilà, à des chronos euh, ouais. spécifiques, bien définis. Il euh, y aura une quarantaine d'heures, euh, avec quatre modules, où euh, on pourra euh, travailler leurs projets. et euh, voilà, je leur donnerai des tas de d'astuces, d'outils pour développer Super. leur société. Et il euh, y aura aussi euh, euh, dans le des bonus, c'est-à-dire je vais donner une liste des fournisseurs. Euh, euh, vêtements pour celles qui veulent se lancer dans le vêtement euh, les, les contacts pour celles qui veulent se lancer dans le cosmétique avec les labos français tu vas partager un carnet d'adresses voilà. quoi un réseau, mmh, un réseau ouais. euh, et puis après il y a le deuxième volet donc euh, à dubaï donc là il y aura un séminaire euh, normalement en janvier sur une semaine euh, pour celles qui voudront euh, bah, approfondir et euh, développer vraiment leur business. génial. Elles viendront ici euh, tous les matins. On travaillera avec euh, des intervenants, des spécialistes, des experts dans différents domaines. Et les après-midi, il y aura l'intervention de euh, bah, de success stories, de mais pas forcément des personnes qu'on connaît, ouais. euh, mais qui ont réussi euh, parce qu'on peut réussir dans l'ombre. Hein, on n'est pas forcément. Euh, bah oui, sous la lumière. Euh, et, euh, et à l'issue de ce séminaire, le samedi, il y aura un, un jury qui va se réunir Donc composé des, un, des experts et des intervenants Et de mon mari et moi-même On va euh, choisir le projet le plus prometteur Et lui remettre la bourse euh, Altunji Donc Altunji, c'est mon nom de jeune fille, c'est le nom de mes parents Qui étaient entrepreneurs et on va leur remettre une enveloppe euh, conséquente pour euh, développer leur business euh, et euh, bah, l'utiliser parmi les prestataires de notre réseau qui feront aussi des prix euh, exceptionnels wow. pour euh, cette euh, lauréate. D'accord.
0: Voilà. Et cet argent, vous êtes sponsorisé par quelqu'un que... Non, non, non c'est
1: euh... du fonds
0: propre. D'accord. Voilà. Bah waouh, bravo. Voilà, un si super est initiative initiative par an, et, euh, D'accord. Voilà, euh, magnifique projet. Pour franchement, voilà. bravo. Merci. Et donc, euh, donc ça, c'est le gros projet. Ça y est, j'allais te oui, demander des projets voilà. pro et perso, mais je voilà. pense que c'est ça. On est, est là pour l'instant. C'est les projets. <rire> On va finir par des petites questions euh, sur Dubaï. Bon, tu oui. es arrivée il n'y a pas longtemps, mais si tu me disais en off que ça faisait 10 ans que tu venais en, en vacances oui. ici. Donc, euh, donc, je pense que tu connais un petit peu. Est-ce que tu pourrais me citer un souvenir marquant à Dubaï euh, oui, c'est quand euh,
1: quand je suis arrivée, quand je suis arrivée la première fois, le... les, les buildings, les... j'étais émerveillée comme une enfant, euh, j'étais émerveillée en fait. Déjà quand je suis venue à Dubaï, je suis venue euh, pas contre mon gré, <rire> mais euh, j'étais pas chaude quoi, j'étais pas, enfin voilà tout ce que j'entendais, je me suis dit non ça pas m'intéresser et euh, en fait je suis tombée amoureuse tout de suite à la minute. Euh, on est arrivé, je me souviens c'était la nuit. Donc euh, en revenant de l'aéroport, on, on tombe sur oui, la skyline. Euh, voilà. Et là, enfin euh, là, j'étais émerveillée. Donc ça, c'est, ça m'a marqué. Et toujours quand je sors de l'aéroport et que je reprends cette route, toujours jusqu'à aujourd'hui, j'ai les yeux comme ça et je suis euh,
0: émerveillée. Mais sinon, euh, après, euh, ouais. Voilà. D'accord. Les, le plus gros cliché du coup que tu dément sur Dubaï. Bah le bling bling. Euh, ouais. voilà euh, tes bonnes adresses à Dubaï les endroits que tu conseillerais euh, alors ce que je conseille il euh, oh, y en a tellement
1: bah, après pour une famille si c'est avec des enfants je conseille les parcs aquatiques l'Atlantis, le Old Wadi c'est génial il euh, y a bah, le Butterfly Garden le Miracle Garden il y a aussi le euh, Global Village qui va bientôt ouvrir ça c'est extraordinaire tous les pays du monde réunis euh, tous les restaurants de Dubaï enfin euh, voilà le Ladies Club je sais pas si ouais, tu as été mais non le Ladies Club c'est un oh c'est un club euh, plage privé euh, piscine privée pour femmes et non, pareil là pas. le
0: service est et d'un, quoi. D'accord. À l'intérieur. Voilà. On va noter tout ça. Et ma dernière question. Euh... Non, pardon, une dernière question avant. Euh, le quartier que tu as choisi et pourquoi pour, pour euh, t'y installer
1: Alors, on a choisi Town Square euh, parce que euh, euh, c est, c est... Alors, le cadre est familial et il n'y a pas de voiture. Donc, euh, ou très, très peu. Donc, les enfants peuvent sortir vraiment. En... Je suis tranquille, je sais qu'ils ne vont pas <rire> se faire écraser mmh. ou voilà. Il euh, y a un grand square, il y a beaucoup d'activités pour les ados et pour les petits enfants. Il euh, y a beaucoup de sport, il y a, euh, voilà, c'est très familial et euh, c'est neuf. Enfin, c'est très récent. Donc euh, voilà. J'aime beaucoup ce quartier. Oui, voilà.
0: Et ma dernière question, euh, quel serait le conseil à quelqu'un qui est expatrié à Dubaï et qui tourne en rond dans son expatriation Qui tourne en rond euh, C'est-à-dire qui qui... Qui, qui... qui sait pas quoi faire.
1: Enfin, qui... Euh, bah, Peut-être <rire> que Dubaï, c'est pas fait pour lui, <rire> du coup. Bah, en fait, c'est pas fait pour tout le monde, hein, Dubaï. Ouais. Il, on peut... Euh, on peut, enfin voilà. Après, je pense que Dubaï, on l'aime, on le déteste. Mmh. Euh, on peut apprendre à aimer aussi. Voilà, on peut bah, apprendre suis à aimer. Je quelqu'un
0: qui vraiment avait du mal. Ouais. Et aujourd'hui, j'adore. Donc. Euh... Mais mm, qui
1: tourneront peut-être changer de, de, de profession si c'est le, le métier qui va pas. Peut-être euh, euh, changer de quartier. Enfin, euh, Dubaï, c'est vraiment illimité puisque comme c'est un pays qui est en. Qui construit tout le temps, il y a tout le temps des nouvelles activités. On peut pas se dire, parce que j'ai souvent entendu aussi les gens dire euh, Ah c'est bon de bail tu le fais en une semaine.
0: Oui, euh, ah, ça c'est un y cliché est. énorme. Non. Oui, non. oui, oui, il y a
1: pas du tout. Tout le temps des clair. nouvelles activités, tout mmh. le temps des nouveaux quartiers, des nouveaux restaurants. Euh, là il y a l'expo 2020. Euh, il faut des semaines et des semaines pour la faire en entier. Euh, il y, y a tout le temps des événements. Y a, et on me dit aussi souvent, oui, il n'y a pas de culture là-bas. Mmh. C'est le désert, c'est des Bédouins. Euh, non. Ouais. <rire> non. Il euh, y a la culture, il y a des spectacles. Il y a même des, des humoristes français maintenant mmh. qui viennent. Blanc. Des chanteurs français. Ah, ouais. Donc euh, Non, je pense qu'il y a l'Alliance française aussi euh, à Dubaï qui est géniale avec une bibliothèque euh, euh, que des livres français donc pour les enfants etc c'est vraiment, vraiment top non je pense que euh, celui qui tourne en rond euh, j'aimerais bien parler avec lui pour savoir pourquoi
0: <rire> merci pas. beaucoup merci Laura <rire> ah, on peut te retrouver sur Instagram sur abir.mnk voilà je préciserai merci à merci bientôt à toi.